0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Y aquí estamos. Muchas gracias por su sintonía. Esta es su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 y ustedes saben que Noti1 es la mejor estación de Puerto Rico. Primera fiscalizando. Uh, ayer tuve, tuve un, un revolú de reacciones en mi cuenta de Twitter sobre una molestia que me expresó uno de mis seguidores eh, con relación a que ya el tema de, de las mareas en el barrio Jobo en Salinas ya estaba cansado y que yo lo estaba cansando. Y yo no quiero que se canse. Porque es una persona que yo entendí que merecía, no solamente que le agradecí que me estuviera siguiendo, sino que yo también lo estoy siguiendo. Y cuando yo sigo a alguien en Twitter, y yo no, yo no sigo a todo el mundo, observen, yo tengo que evaluar cómo esa persona ha estado comportándose en Twitter. No quiere decir que esté completamente de acuerdo verdad con sus expresiones. Yo de verdad que agradezco que tenga una diversidad grande de seguidores eh, en este programa y a través de mi cuenta de Twitter. Pero como a veces está de moda el que uno haga encuestas, yo no hice una encuesta ¿verdad? científica sino meramente lancé eh, al, ¿verdad? al ruedo si la gente ya estaba cansada de que yo estuviera hablando de el crimen ambiental que se ha estado dando hace décadas en el área de las mareas, en la Bahía Jobos, en Salinas, o si querían que yo siguiera hablando del tema. Pues mira, salvo una persona, el que hizo el planteamiento, todos los demás dijeron que siguiera. ¿Por qué? Porque ese es un tema que no termina hoy ni terminó ayer y no va a terminar mañana tampoco. La semana que viene hay tres días corridos de, de vistas públicas y yo quisiera que esas vistas públicas se transmitieran para que nosotros, el pueblo, pudiéramos ver de primera mano, sin intermediarios, sin personas que quieran hacer su particular o expresar su particular sesgo en cuanto a lo que se está verdad relatando en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Recursos Naturales que preside el representante Santiago. Eh, pues yo voy a estar pendiente, yo de verdad que lo siento, Siento no complacer a la persona, única persona, eh, que se siente que ya está hastiado, aunque esa no fue la palabra que utilizó, pero yo lo puedo, yo lo puedo entender, yo lo puedo corregir, de que yo siga abordando el tema de eh, las mareas del barrio Jobo, en Salina Y es que cada vez suele más y más información. Ayer, Quique iba a entrevistar a varias personas del Partido Popular, lamentablemente no pude escuchar eh, la totalidad de su programa y se quedó en el tintero una pregunta que era si la Cámara de Representantes iba a citar a la doctora Carmen Guerrero quien fue secretaria de Recursos Naturales en el cuatrienio del 2013 al 2016 no sé si finalmente eh, Quique pudo hacerle la pregunta a Tatito Hernández, más no sé ni siquiera si Tatito Estuvo en el programa de Quique ayer, pude escuchar a los primeros. Escuché a Luis Javier, el al alcalde de Villalba, y escuché a otras personas que, que sí eh, respondieron al llamado de Quique de ser entrevistado. Todavía tengo esa duda. Y la duda es porque en el mero meollo de toda esta situación de las mareas, Carmen Guerrero era la secretaria de Recursos Naturales y como ellos dijeron que iban a citar a Machargo y a Tania Vázquez, pues yo dije, bueno, pues me imagino que estarán también citando a Carmen Guerrero. Todavía no tengo una respuesta a mi pregunta. Y ya yo quisiera que me dijeran el por qué no la han citado, si es que no la han citado, ¿verdad? Porque a lo mejor sí. A lo mejor sí, ¿verdad? Eh, la citaron y yo, pues, me voy a llenar de júbilo porque uno esperaría que, que la Cámara trate de obtener la mayor información posible de todos los que fueron actores o actrices de este entramado, de, de esa área, de esa área que ha estado desprotegida desde el punto de vista ambiental. Así que lo voy a dejar ahí. Yo me voy a enterar cuando llegue la semana que viene si en efecto está entre las personas citadas o no eh, esta ex secretaria, a quien le tengo un gran aprecio, por cierto. No tengo nada en contra de Carmen Guerrero, al contrario. Sé que fue una buena secretaria, pero siempre es bueno saber cuál fue su intervención, si alguna, en este asunto que es de alto interés público. Dicho eso, ayer también mencioné que había... O un asesor ambiental del Partido Independentista que ha estado muy calladito en cuanto a este issue y ayer también es que mis seguidores en Twitter son los mejores, me dijeron Mire, me, me buscaron una, una foto de las eh, elecciones del 2016 donde apareció Víctor Alvarado como candidato a alcalde de Salinas este señor que dirige esa organización sin fines de lucro proambiente en Salinas y en Hobo, eh, Víctor Alvarado fue candidato a alcalde por el PIB. O sea, yo me pregunto, ¿qué pasa con esta gente que están calladito Y ahora me acaban de mencionar, porque también ahora no solamente el problema es en Salinas, ahora están enfrentándose a los que están en Peñuela Y Manuel Natal, que no es precisamente una de las personas que yo más admiro en este mundo, pero lo respeto. Él entiende por qué dos de las personas que han estado más activas en las redes, que son el León Fiscalizador y el Yesel Molina, here we go, no han apuntado sus cañones hacia Peñuela, porque resulta, dice Manuel Natal, no, a mí no me consta que Jimmy Borrero, uno de los grandes eh, ambientalistas, eh, el de las cenizas en Peñuela, alegadamente tiene una propiedad en la zona marítimo terrestre, en Peñuela. Y uno pues, verdaderamente pues se pregunta si es que aquí la, la fiscalización es selectiva. Si tú eres de la izquierda, no te fiscalizan. Eso pasó con Mariana Nogales. Una voz muy, muy potente en contra de lo que pasó en Rincón, pero calladita en cuanto a Palmas del Mar ese es el problema de hecho María de Lourdes me enseñó una frase que a mí me fascina no se puede hablar con los dos lados de la boca si tú eres un genuino ambientalista tú tienes que entonces fiscalizar todos los crímenes ambientales todos, no algunos si eres genuino o si eres un politiquero que solamente ve la paz en, en el ojo ajeno y no la tuya, la viga en el ojo tuyo por sus frutos los conoceréis y por eso, Maya Gusano, no puedo dejar de hablar de este tema. Este tema va a seguir. La semana que viene son tres días de vista y sabrá Dios si tienen que expandir los días de vista. Y hoy nos enteramos que Acueducto desconectó, y es, desconectó las tomas de agua a algunos de los que residen ilegalmente allí. Y yo pienso que eso es una excelente noticia. Se la voy a leer. Esta noticia fue de esta mañana, temprano. Tras concluir el plazo, eh, esto es del vocero, el plazo de cinco días para que los abonados de la autoridad de acueductos en el camino a los indios del barrio Las Mareas en Salinas presentaran evidencia válida de cumplimiento con los requisitos para solicitar un alta de su servicio. O sea que le que en el servicio de agua potable. Se inició el proceso de desconexión de aquellas cuentas que según los archivos oficiales no contaban con un permiso emitido por la Me Repara que aquí yo creo que hay un error porque Acueductos debe reconocer que no es solamente la OPE la que eh, da los permisos. Que también hay un consorcio de los municipios de Calley, Coamo, Villalba y Salinas que son los que tienen verdad, eh, por designación la autoridad para revisar, procesar y emitir o no darlo, permisos en esos cuatro municipios. Así que no pueden limitar este radio de acción a OPE. Lo he dicho, bueno, prácticamente de que explotó toda esta situación. La presidenta ejecutiva de la AAA, doriel Pagán, detalló en un comunicado de prensa que de acuerdo con nuestra investigación, seis abonados no presentaron evidencia que sustente que solo acreditó los acreedores de tener el servicio de agua potable que brinda la autoridad. Además, se está eliminando cinco acometidas en desuso. Usted sabe lo que son las acometidas, ¿verdad? Es donde aparece, a donde se, acueductos tiene que poner el contador del agua, pero la acometida es algo que tiene uno que promover. O sea, uno paga por la acometida y acueductos se le el contador dentro de esa acometida. Así que están eliminando cinco acometidas en desuso, para los cuales la AAA no cuenta con evidencia de su instalación. O sea, otra instalación nebulosa. Eh, la presidenta de AAA aseguró que en este momento su personal se encuentra en el lugar realizando las desconexiones. Es importante recordarle a la ciudadanía que todo cliente debe cumplir con los requisitos impuestos por la autoridad, además de cualquier otro reglamento aplicable. Hace varios días la AAA había comunicado que las ilegalidades conllevan multas cosidas entre 255 mil dólares. Pues yo espero que los multen, no solamente que le desconecten el servicio, sino que procedan a resarcir de alguna forma su ilegalidad. No se puede quedar a mediato este proceso. Aquí tiene que haber consecuencias, no solamente la desconexión, sino que hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Y claro que yo tengo la esperanza y la expectativa de que todos los que de alguna forma, directa o indirecta se involucraron en esta ilegalidad y en este crimen ambiental eh, tengan consecuencias. todo a mí no me importa si es PNP, si es popular, si es independentista, si es agnóstico, si es ateo, si es lo que quiera hacer Aquí todo el mundo que ha incumplido con la ley y son varias las leyes que se nos hemos percatado que se han infringido en esta situación, pues que paguen, que tenga consecuencia, Es lo menos que uno puede esperar. Puerto Rico está deseoso de que aquellos que infringan la ley sean sancionados. Y la palabra sanción, yo tengo mis reservas porque sanción también puede ser, búsquenlo en la RAE, en el diccionario, también puede ser aprobación, pero aquí la, el, el concepto de sanción se le ha dado la interpretación de que es un castigo. Así que se lo digo así, por si acaso alguien viene y dice y se pone el eguleyo. O quiere ser más papista que el papi y decir, ah, pero dice sanción quiere decir que estás aprobándolo. Así que por si acaso había dudas en cuanto a la acepción que estoy utilizando de la palabra sanción, pues hago la aclaración. Porque yo sé que me están, me están. Big Brother is watching me. Y yo no tengo problema. A mí me gusta que estén pendientes de lo que yo digo, se lo agradezco. Y si digo algo que no es correcto, que me lo digan. Eh, yo no soy perfecta, así que estoy dispuesta. No, pues si cometí un error, si dije algo que no era correcto, pues yo estoy dispuesta a retirarlo. Quiero hablar de otra cosa, pues como ya Mayaguso no está cansado de que ya hable de Salina pero que se prepare que la semana que viene voy a seguir hablando de Salinas. Le voy a dar un respirito de aquí en adelante. El respirito es, no sé si complete aquello que le estaba diciendo de por qué el león fiscalizador, creo que sí que se lo dije, pero se lo voy a repetir. Y Eliesel Morila no le han dado tanta importancia a lo que está pasando en Peñuela y es porque alegadamente Jimmy Borrero, que es la voz cantante en contra del depósito de cenizas en Peñuela, eh tienen una propiedad allí. Así que bueno, sigan investigando, que esto se pone muy interesante. Vamos a hablar de otra cosa, una cosa que a mí me, me estrujó el corazón, y es la madre dominicana, que se llama Eliani Bello Gelabert, de 21 años, que dejó en su car seat a su bebecita, en los predios de la residencia de un familiar del padre de esa bebé. Allá está presa, está confinada porque no pudo cumplir con la fianza que le estableció el tribunal y ha habido tantas voces solicitando, tantas voces solicitando que el tribunal tenga piedad de esa jovencita y que le permitan una fianza eh, menor para que pueda cumplir... Eh, algo importante para cualquier persona que está siendo imputada de delito y es que pueda tener una comunicación efectiva con su abogado, que estoy segura que va a ser un abogado de la Sociedad para la Asistencia Legal, porque no tiene la capacidad económica. Esta joven la desahuciaron por falta de pago, así que entró en un acto de, de verdadera eh, estado de necesidad, se llama en términos legales. Eh, y entonces eso fue lo que parece ser que la conllevó a ella a seguir, eh, ¿verdad? a llevar a su bebé a los predios de la residencia de su familiar el familiar paterno de la niñita, pues le rebajaron la fianza a un dólar y entiendo que con eso pues se logra escarcelarla porque debo explicarle, no es la primera vez pero hay, hay que recordar a veces, cuál es el propósito de una fianza, la fianza no es un castigo, la fianza no es una multa, la fianza no es una sanción, la fianza es algo que el tribunal tiene la autoridad para imponer para asegurarse que la persona imputada de delito comparezca a su proceso criminal. Mucha gente puede prestar la fianza porque tiene la capacidad económica, otra gente la prestan a través de un fiador y otra gente la presta a través de la oficina de servicios con antelación al juicio. Que un día Quique se preguntó qué hace su oficina. Bueno, esa oficina fue creada eh, como parte del caso Morales Feliciano, el caso de las cárceles, el caso de la Con la intención de que aquellas personas que estaban sumariados, que estaban abarrotando las instituciones penales, pudieran salir bajo una circunstancia y unas condiciones a la libre comunidad en lo que se celebraba o se continuaba su proceso penal eh, hasta llegar a juicio. Así que a través de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio es otra de los mecanismos que se tiene para una persona imputada de delito poder permanecer en la libre comunidad hasta que se celebre el resto del proceso penal así que entiendo que el juez Rafael Taboa redujo a un peso que es una fianza nominal porque tiene que establecer una fianza eh, para que ella pudiera eh, seguir el proceso en la libre comunidad este es un caso triste es un caso que desgarra el corazón de cualquiera claro que mucha gente diría ah, pero por qué no dio esa niñita en adopción ¿Por qué no la puse en manos de las autoridades? ¿Por qué no la llevó a un hospital? ¿Por qué no la llevó a un cuartel de la policía? Todo eso es factible. Pero uno se pregunta si esa persona estaba en una situación de desespero total y aparentemente el padre de la criatura estaba desatendiéndose. Digo aparentemente porque yo no he escuchado todavía que ese señor haya hecho ninguna expresión con relación a este caso. Sí, que sí, claro que sí, que hay, hay, hay que darle a esa persona la oportunidad de defenderse. Bueno, acaban de darle a una persona acusado de asesinato, asesinato de su propia madre. El tribunal, su abogada, eh, ha conseguido que cumpla su sentencia, es un hospital psiquiátrico porque tiene una defensa de insanidad y los especialistas en salud mental encontraron que eres esquizofrénico y que cuando cometió el crimen no sabían lo que estaba haciendo esas cosas ocurren o sea es fácil criticar desde afuera desde, desde las gradas pero es muy difícil ponerse en los zapatos de las personas que están pasando por esos procesos. Así que me parece extraordinario que Eliani Bello El pueda continuar ayudando en su defensa a sus abogados desde la libre comunidad, porque no es fácil. Y si bien es cierto que los abogados eh, pueden ir hasta la institución penal y entrevistarse con sus clientes, créanme que no es igual. No es igual que lo diga... ¿Se acuerdan de alguien que tuvo por un momento dado a Mariana Nogales de abogada? Y que cuando iba a visitarla en la cárcel federal, eh, lo que hacía era aprovecharse de Nina, Nina Dross. ¿Se acuerdan de Nina Dos? Nina Droz la tiró al medio. Sí, Mariana Nogales, la misma. corporaciones, eh, dinero, etcétera, etcétera, por un mero olvido. Sí, Pepe. Bueno, los dejo sabiendo que Lianis por lo menos va a poder ayudar en su defensa a su abogado sin que tengan que recurrir a ir a visitarla en una institución penal. Y antes que entremos a la pausa, que ya estamos a ley de un poquito, quiero hablarle de una noticia positiva. Hay una organización que está eh, procurando que las bahías bioluminiscentes, que antes se le decía de otra forma la bahía fosforescente, ¿se acuerdan? Ahora ya hablamos de bioluminiscencia y hablamos de, de los alimealitos que son los que hacen que están en el agua, que hacen que esas aguas brillen. La de Palguera, pues por el demasiado, eh, por haberse le permitido demasiado a los que tienen lanchas de motor y con esa consecuencia de, de agua mezcla de agua, gasolina y aceite ha tenido una degradación de la palguera que yo conocí hace muchos años estos, esta organización está intentando que los hábitats que se destruyeron a raíz de María en el 2020 se puedan eh, recuperar porque ese huracán arrasó con los mangles que flanquean la bahía de Mosquito en Vieques yo he ido a esa bahía hace muchos años y una belleza una verdadera belleza, eso también tiene el efecto hermoso de la bioluminiscencia si ustedes no han visto eso deben verlo miren lo que dice este artículo del de vocero de hoy que dice que estos bosques, los bosques de mangle, les brindan los nutrientes que necesitan los organismos conocidos como Piridium Bahamense, que son los que causan la bioluminiscencia y protegen de la erosión. ¿Les suena familia? Ahí terminé otra vez hablando de salinas. Lo siento, Mayagusano. Pues de acuerdo a este estudio, solo hay cinco bahías bioluminiscentes y tres de ellas en el mundo y tres de ellas están en Puerto Rico. La rareza de este evento de los cuerpos de agua se debe a que las especies que causan la peculiar iluminación se encuentran en las profundidades de los océanos en Puerto Rico hay tres bahías poco profundas y estrechas que atrapan, atrapan a los organismos y producen el brillo así que se está tratando de recuperar esas áreas sembrar mangles para que puedan en un lapso de tiempo ¿verdad? los mangles no crecen de un día para otro yo he visto un proceso de siembra de mangles aquí en, en Boquerón puedan darle una oportunidad a esos dinoflagelados por llamarlo de una forma, que son los que hacen que las bahías, como la de Palguera y la de Mosquito, y la de Fajardo, hay una en Fajardo, eh, que está en el contorno del, del Fideicomiso de Conservación, puedan volver a brillar como antes. Bueno, dicho eso, pues me voy a la pausa rogándole que se mantenga en sintonía. Estoy tratando de abordar otros temas eh, para beneficio de mis oyentes y espero que sean de su agrado. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por Noti1630. noti 630. Notiuno 630. Que fueron destruidos por el huracán eh, María. De hecho, hoy pude darle un paseíto a mi hermana, que está de visita por acá, cosa que le agradezco. Eh, y a mi sobrina, eh, por el área de las Salinas de Cabo Rojo orgullo de todos nosotros, de los mata con hacha. Eh, y ella vio la devastación que hizo María con los mangles de esta área. Los mangles son, son demasiado importantes para la protección de nuestras costas. Pero es interesante, porque yo recuerdo de niña, cuando pasábamos por el puente de la Constitución, los que viven allá en el área metropolitana saben, y los que vivieron esta época, el Puente de la Constitución eh, está al lado de lo que anteriormente fue el vertedero de San Juan. Eh, sepa, particularmente, cuando uno pasaba por allí, eh, había un olor objetable, por decirlo de una forma. Eso es un término que acuñaron en los años 90. Olores objetables. Eh, yo le he preguntaba a mi papá por qué. Seguro "Bueno, esos son los mangles. Pero no lo decía con orgullo, sino decía como que los mangles eran los que ocasionaban ese olor objetable. Con el paso de los años, uno va aprendiendo. Y recuerdo que cuando pude caminar desde de, de, de el complejo deportivo que administra el municipio de San Juan, hay un, hay un camino eh, cuyo autor, por lo menos, fue autor eh, en cuanto a la idea, ¿verdad?, eh, fue una persona eh, muy querida y muy conocida que se dio a la tarea de que se creara ese camino para que la gente pudiera eh, disfrutar de la vista de la Bahía de San Juan, no la que conocemos tradicionalmente como por donde llegan los barcos, sino esa que une a al complejo deportivo del municipio de San Juan con eh, el tren urbano en Atorrey frente al, al Coliseo, eh, Coliseo Agrelot, el Choliseo muchas veces que yo hice esa caminata es una caminata extraordinaria el huracán también devastó ese, ese camino no sé si finalmente está en proceso de recuperación eh, la persona que lo, que lo ideó fue de Apido Martí eh, de hecho su esposa era la que estaba a cargo de la fundación eh, para atender a las personas sin hogar eh, allá en la en la parada 15 en Santulce. Eh, debo decirle y recordarle que aunque yo me siento orgullosa pichichera de Boquerón yo nací y me crié en San Juan así que conozco todo esto de primera de primer orden ¿verdad? la fundación fondita, fondita de Jesús eh, Gloria Martí pues su esposo fue el que ideó esa María de San Juan, o estemos hablando de los mangles o donde quiera que haya mangles merece que todos conozcamos la importancia de los mismos, aquí en Boquerón eh, después del huracán María eh, una organización de Niñas Escucha se dedicó a la siembra de matitas de mangles que yo la he ido viendo cómo van creciendo y van van finalmente cubriendo aquellas áreas que fueron desnudadas por el huracán. Mi hermana se maravilló, como le estaba contando, que allá en la salina hubo una devastación con los mangles que bordean las salinas de Cabo Rojo y que llegan hasta el área del faro de Cabo Rojo. Pero hay que tener fe. Si Lo que tenemos que hacer es dedicarnos a ayudar a esa resiembra de mangles para que un futuro no muy lejano podamos tener mangles que estén saludables, vigorosos y que puedan seguir haciendo su función de barrera de erosión y que nos proteja a todos nosotros los que vivimos en zonas costeras, porque yo vivo en una zona costera, Boquerón en una zona costera. Así que claro que lo más que yo quisiera es que protegiéramos todas estas áreas. ¿Qué están haciendo ellos? Eh, esta organización de Vieques pues están están promoviendo la siembra de 3.000 árboles de mangle para reforestar la bahía. Y eso va a ayudar a rellenar la zona que no puede recuperarse de forma natural. Pues, un mangle, sí, puede volver a nacer. Y el proceso es bien interesante. Pues tiene como una, una protuberancia que sale del mangle, que sale, que, se, que cae en el agua. Y uno ve que eventualmente puede convertirse en un manglecito pequeño y luego un mangle adulto. Pero toma mucho tiempo, así que hay que ayudarlos en ese proceso. Quiero hablar de otro tema, para que no se sigan quejando de que estoy hablando de manglares todo el tiempo. Ustedes me lo, me permiten que hable de los manglares de salina y de cualquiera otro, porque bueno es algo que está muy cerca de mi corazón. Miren qué interesante, Puerto Rico... Registra la cifra más alta de empleo en los sectores de recreación y alojamiento. Eso es una soberana noticia positiva que necesitamos tanto aquí en nuestro terruño. El negociado de estadísticas laborales de Estados Unidos informó que en Puerto Rico los sectores económicos de recreación y alojamiento reportaron en febrero de este año 84.300 empleos, siendo esta la cifra más alta en los registros históricos de empleo y desempleo en el país. En esta industria. Yo pienso que es una noticia que vale la pena, que la destaquemos. con Pueblanos, muchas veces vean todo lo que está pasando con desesperanza. Están pasando cosas buenas en Puerto Rico. Y debemos darle el crédito y debemos darle el destaque. Esta es una, una expresión que él hizo a esta entrevista que recoge el vocero en el día de hoy, que dice, todavía falta un camino por recorrer, especialmente en esos sectores que no están tan avanzados en el proceso de recuperación. Pero estos indicadores atestiguan que la industria está en el camino correcto hacia el, hacia el crecimiento económico y hacia la creación de más y mejores oportunidades de empleo para nuestros trabajadores. En ese pasadito que le di a mi hermana, la pasé por el combate. De hecho, paramos en Anis Place. Ustedes saben que Anis Play se convirtió en un sitio icónico porque su dueña, Lisa, se enfrentó a un maleante, porque no solamente, solamente lo puedo describir con un maleante, que iba con cierta frecuencia a retarla de que él tenía derecho a entrar a su restaurante, al de ella, al de Lisa, este, sin mascarilla y sin evidencia de vacunación, cuando él el gobierno y el departamento de salud lo estaba exigiendo. Lisa le salió al paso finalmente, se hartó y le salió al paso y se convirtió en viral, así que era un restaurante que yo acostumbraba a darle verdad este, el apoyo, pero ahora lo hago con más gusto. Pues llevé a mi hermana allí y la pasamos muy bien, se veía combate, eh, precioso, se veía todo tan limpio. Hay una organización extraordinaria en cuanto al flujo del tráfico. Se ve la presencia de la Policía Municipal de Cabo Rojo. Gracias, Jorge Morales. Ese alcalde de Cabo Rojo está haciendo una gran diferencia. Se ha dedicado antes de la Semana Santa, sabiendo que es la, 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 ¿verdad? la fecha del año, donde más personas vienen para acá, para esta área, para Cabo Rojo, de poner esa carretera principal de entrada, la número 100, pero prístina, como nunca antes yo la había visto, y no voy a decir lo impresionada que estoy con la limpieza hacia el poblado de Boquerón, hacia Puerto Real, que hay un problema allí de hundimiento en una parte de la carretera, que es la 308, eh, pero el municipio se está encargando de darle seguimiento, las eh, vías para ir hasta el combate y hasta, hasta el faro, algunas personas me preguntan por qué esa carretera, eh, luego de que pasan ¿verdad? las salinas que la van a dejar a su mano izquierda, está en tan malas condiciones. Mire, eso es profeso. Eso es profeso. Porque si ahí se asfaltara la carretera y ahí hay mangles a derecha y izquierda, la gente que lamentablemente no tiene ningún tipo de conciencia estaría haciendo barbaridades en esa área. Así que el que quiera ir para el faro, o para ir a playa sucia o a la playuela van a tener que pasar muy despacio para que sus carros no se vayan a desmantelar en el camino pero lo pueden hacer, lo pueden lograr pueden llegar, pero tiene que hacer con orden y con disciplina, y unos horarios y la gente tiene que ¿verdad? cumplir con esos horarios tiene que crearse una conciencia a como de lugar, de proteger nuestros recursos naturales si el departamento ha sido laxo o no ha cumplido con todas las expectativas de cuando se creó, ay Chago Vázquez, yo sé que tú lo hiciste con toda la intención del mundo, eh, cuando creaste recursos naturales, de que tenga diversidad entre mis oyentes, estaba Javier Rúa, que trabajó en esa agencia y reconoce que Chavo Vázquez fue el que, el que comenzó todo esto, y es bueno que Puerto Rico reconozca. Las cosas no empezaron ayer. Las cosas empezaron hace mucho, mucho tiempo. Y Chavo Vázquez fue Secretario de Obras Públicas en la época de don Luis Ferré. O sea, no estamos hablando de los otros días. Estamos hablando de que han pasado muchas lunas. Así que, de alguna forma, Recursos Naturales va a tener que volver al brillo y a asumir los roles que se pensaron tanto para la Junta de Calidad Ambiental como para el Departamento autoridades de desperdicios sólidos todas esas agencias, ese conglomerados de agencias que se crearon con la intención de que nos protejan nuestros recursos naturales que son bastante frágiles y crearle conciencia a los que podemos disfrutar de nuestros recursos naturales de no dañarlo cuando yo acostumbraba todos los días de Dios a caminar por el balneario de Boquerón y tuve que limitar eso a bar, ya no tanto como todos los días porque el balneario sufrió mucho con el huracán María y hay lugares que se perdieron en esa caminata ese trillo eh, lamentablemente en momentos como este eh, teníamos que estar haciendo un ejercicio especial que bajarnos para recoger basura qué necesidad ¿Por qué es que la gente va a los balnearios a depositar basura fuera de los zafacones? Si hay zafacones. O lleven su propia bolsa si los zafacones se llenan. No. Ah, siempre debe haber alguien que recoja la basura, por el amor a Dios. Eso yo lo he oído tantas veces y me da un coraje tan grande. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, una responsabilidad individual. En combate hay uno que dice, no esperamos que limpien la playa, pero por lo menos que no las ensucie. Me parece que es un mensaje bastante bastante claro. Vamos a hablar un poquito de un tema que, pues, ¿qué le puedo decir? Siempre me persigue, que es la corrupción. Renuncia el vicegobernador de Nueva York, Brian Benjamin, tras ser acusado por corrupción. Para el que piense que la corrupción es solamente en Puerto Rico, empiecen a leer noticias del mundo entero. Hasta el rey de España lo tenían en la mirilla por corrupción. El antiguo rey, el rey que ya no es el rey, estamos hablando de Juan Carlos, y que el hijo, Felipe, se ha desentendido de él porque la verdad es que lo que ha hecho es llenarlos de vergüenza, él y sus hermanas, por lo menos una de sus hermanas. La corrupción no es solamente en Puerto Rico, la corrupción es en el mundo entero. Y no es justificación. Y no lo estoy de ninguna forma diciendo, ah, bueno, pues la nuestra no es tan mala como la de ellos. No, señor. Corrupción es corrupción. Y es nuestra responsabilidad hablar de ella, porque en la medida que hablemos de ella, no siguen cayendo como pescaditos los alcaldes desde diciembre para acá, que es una cosa que uno se queda atormentado. Cano, Ángel, ahora el de Guayama, en la mirilla está el de Trujillo Alto y también Arroyo Chiquén, el de Aguabuena. Dios bendito, ¿qué es lo que le pasa? ¿De dónde se sacaron esa estúpida idea? Que yo espero que le cueste cárcel. No sé si muchos años o pocos años, porque los federales, yo sé que hay una, una molestia en términos generales de que las sentencias que le imponen en el Tribunal Federal son sentencias que no son altas, pero yo les he explicado en más de una ocasión. Yo sé que existe ese acuerdo porque los he visto. De custodia mínima. Sí ayudan, pero los que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer somos nosotros. El confinado que lo mandan a limpiar una carretera, una playa, está feliz porque está fuera de, ese, de esa trancaera que hay dentro de una institución penal, pero uno tendría que esperar a que un confinado haga ese trabajo. Si no hay la capacidad económica para pagar empleados, para que hagan ese trabajo todo el tiempo, por lo menos el pueblo tiene que ponerle su parte y no ensuciar, tan sencillo, no ensucie. Utiliza los recipientes. Tengo una amiga que quiero mucho que me dice Zulma, esos que vienen a los balnearios, como el nuestro, van a tener que dejar su licencia de conducir en la entrada y se le va a entregar una, una bolsa. Y si no trae de vuelta la bolsa, no se le entrega la, la licencia de conducir. Habría que ver las cuestiones legales con ese tipo de sugerencias, pero no es mala. O entregas la bolsa con la basura o no te entrego la licencia. Eso se lo hacen cuando van a alquilar un jet ski, cuando van a alquilar cualquier otro tipo verdad, de, de estas pues de cosas que utilizan en las playas stand-up paddle, etcétera. Así que ¿por qué no hacerlo cuando tú entras al balneario que hay una entrada, aquí en Boquerón hay una entrada donde se paga por el estacionamiento Pero pues además de pagar por el estacionamiento dejas tu licencia, recibes la bolsa y traes la bolsa de vuelta llena de basura y la depositas en el zapacón que hay allí yo jamás entenderé por qué la gente tiene que ser tan puerca. ¿Por qué? Y todavía, a pesar de aquella campaña de SILA, que la mortificaron muchísimo de pita a la basura, que al fin a la postre era una gestión proactiva. Yo no sé por qué la gente tiene que seguir tirando basura desde su carro hacia la calle. Si son lata y sea no, pero la persona que vive de, corre, de comprar, verdad de, de, re, de recoger lata, eh, consigue eh, dinero a cambio de ella. Sí, pero tú no tienes por qué tirarla. Recógela y cuando vayas, a, cuando vayas a limpiar tu carro, pues la pones en una bolsita, en un sitio donde la persona que recoge lata la pueda recibir sin tener que estar buscándola en el resto de las calles de Puerto Rico. Y antes de que me digan que me tengo que callar, a veces sigo por ahí como una, como una, como yo no sé ni cómo decirle, una ráfaga. ¿Ustedes saben lo que son armas fantasmas? Pues mira, se está solicitando bajar la proliferación de armas fantasmas, que son armas que no tienen número de serie y que han estado apareciendo en las escenas del crimen en todo el país, en Estados Unidos, cada vez en números mayores. Y son armas que son como un kit. Tú las vas haciendo. Vienen en un kit. Y como vienen en un kit, no vienen con un serial number. Pues el presidente Biden se ha propuesto que esas compañías que crean estas armas fantasmas tengan que rendir cuentas. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Bueno, dicho esto último, eh, les pido que sigan disfrutando con mesura.